0: Recibe bendiciones del Señor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios nunca deja de sorprendernos. Cada versículo de esta carta parece ser una fuente inagotable e insondable de sabiduría e inspiración divina. Las metáforas que él utiliza para describir la iglesia son un buen ejemplo de esto. Estas metáforas están basadas en el entendimiento paulino de que la iglesia es una extensión del proceso de la encarnación divina para que Dios se revele a las mujeres y los hombres, a toda la humanidad. Somos como iglesia la expresión visible de Dios y los hacedores de su voluntad. Desde esta perspectiva, creemos que Pablo considera que la iglesia es una estructura divina y humana. No olvidemos que el milagro de la redención operada desde el Calvario no solo transforma al pecador arrepentido, sino que lo convierte en una nueva creación. Es cierto que Pablo dice en esta carta que el ser humano que acepta a Cristo como Salvador y Señor experimenta una serie de transformaciones. Por ejemplo, antes estábamos sin Cristo, como dice Efesios capítulo 2 y verso 12, y ahora estamos en Cristo, como dice el verso 13. Antes éramos considerados extranjeros, advenedizos, sin ciudadanía, como dicen los versos 12 y 19 de ese mismo capítulo 2. Y ahora somos conciudadanos del reino, como dice el verso 19. El apóstol Pedro añade a esto que somos una nación santa, eso lo dice en el capítulo 2 y verso 9 de su primera carta. Antes andábamos sin esperanza, como dice el verso 12 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y ahora hemos sido llamados en una misma esperanza, como dice Efesios 4, verso 4. Antes estábamos sin Dios y ahora le pertenecemos. Somos hijos de Dios nuestro Padre, por Cristo Jesús, de quien recibimos bendiciones, como dice Efesios capítulo 1, los versos 2 y 3. No obstante, todas estas transformaciones son posibles porque somos una nueva creación, nuevas criaturas en Cristo. Así lo dice segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17. El concepto utilizado en ese verso de la segunda carta a los Corintios es cainé catisis. Esa frase cainé catisis apunta al proceso de crear, en griego eso se dice catiso, y crear algo tan nuevo, algo cainos, algo tan nuevo que nunca antes ha existido algo parecido. Hay que señalar que hay varios conceptos en griego para describir algo que es nuevo. Por ejemplo, podemos utilizar la palabra neos, que esto describe algo que es nuevo, regenerado, pero que no es el primero de su clase. No es lo primero que haya existido. En cambio, kainos se utiliza para describir algo que es tan nuevo que nunca antes ha existido algo así. Estos datos son importantes cuando estudiamos el Apocalipsis. La visión del vidente de la isla de Patmos está llena de cosas que son caínos, completamente nuevas, y que nunca antes se habían visto. Por ejemplo, el nombre nuevo que recibiremos en el cielo, Apocalipsis capítulo 2 y verso 17. La Nueva Jerusalén, Apocalipsis 3 verso 12, Apocalipsis 21 y verso 2. El nuevo cántico que se entona frente al Cordero inmolado, como dice Apocalipsis 5 y verso 9, y Apocalipsis 14 y verso 3. También se utiliza para describir el cielo nuevo y la tierra nueva que serán creadas al final de los tiempos, Apocalipsis capítulo 21 y verso 1. Oh, y la promesa, la promesa de aquel que el vidente ve sentado en el trono eterno. Esa promesa dice así en Apocalipsis capítulo 21 y verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es obvio pensar que a aquellos que vamos al cielo a disfrutar de todas estas cosas que son cainos, se nos requiere hacer cainé catisis Nuevas criaturas, nuevas creaciones en Cristo. Tan nuevas y tan nuevas que nunca haya existido algo similar a esa nueva criatura creada por el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No nos debe sorprender que este sea el mismo concepto que Pablo utiliza en la carta a los Efesios para describir al nuevo hombre. Efesios capítulo 2 y verso 15, Efesios capítulo 4 y verso 24. Así también lo utiliza en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6 y verso 15 de esa carta. Este axioma bíblico presupone que no hay dos creyentes en Cristo que sean iguales en su creación. Es por esto que cada creyente que llega al cielo tiene la promesa de recibir un nombre nuevo que es único. Una de las bendiciones que trae consigo esta promesa es que nos garantiza que el cielo no nos ve como un número más. Somos hijos de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo señala que una de las metas de esa nueva creación es la de hacernos crecer hasta que seamos transformados en un templo santo en el Señor. Un edificio diseñado para ser morada de Dios en el Espíritu. O sea, que la iglesia, la creación del Calvario, ha sido diseñada por Dios para que Dios more en ella. Escuchemos cómo dicen esos versos 21 y 22 del capítulo 2 de la Carta a los Efesios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es interesante porque esa palabra morada es la traducción literal del concepto griego katoikeiterion, ese concepto significa lugar en el que mora alguien. Esta es una de las razones por las que la iglesia es descrita y combinada a vivir en santidad. El santo de Israel habita en medio de su pueblo. La presencia permanente, como dice la frase en inglés, indwelling presence. La presencia permanente de Dios en medio de su pueblo nos define y nos conmina a vivir en santidad. Pero, ¿cuál es el significado teológico de esta expresión? Esa metáfora paulina está enraizada en la experiencia de Salomón durante la dedicación del templo que él edificó en la ciudad de Jerusalén. La descripción que nos ofrece el capítulo 8 del primer libro de Reyes dice lo siguiente. Comenzamos a leer en el verso 10 hasta el verso 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Salomón sabía que la estructura que él había edificado no sería capaz de contener la gloria de Dios. Así lo dice el verso 27 de ese capítulo 8. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra y aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado lo mismo le acontece a aquellos que aceptamos que el Señor nos convierta en nuevas criaturas. Nosotros no somos y nunca seremos capaces de contener todo lo que Dios quiere depositar en y dentro de nosotros como templo santo en el Señor. Como describe Efesios capítulo 1 en los últimos versos de ese capítulo, toda su plenitud. Lo que Pablo está comunicando con esta metáfora es que la iglesia del Señor fue diseñada por Dios para estar llena de esa gloria, saturada de esa majestad, sobrecogida e inundada con esa plenitud, absorta ante su santidad. Es muy importante resaltar que esto posee unos matices escatológicos, matices del tiempo del fin. La iglesia que Pablo describe en la carta a los Efesios, es una que Cristo quiere presentársela a sí mismo como una que es gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Así lo dice el verso 25 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Pero es también muy interesante el dato que Pablo utilice cinco verbos para describir cómo se despliega el compromiso que Cristo tiene con su novia para poder conseguir que esto sea así en el día del rapto de la iglesia. Escuchemos la lectura de los versos 25 al 27 del capítulo 5 de la Carta a los Efesios. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esos versos dicen que Cristo amó la iglesia. Dicen que Cristo se entregó por la iglesia. Estos versos dicen que Cristo santificó la iglesia y que Cristo limpió la iglesia. Estos versos concluyen diciendo que Cristo se va a presentar a sí mismo la iglesia. El amor de Cristo por la iglesia es un amor incondicional, sin reservas, ni egoísmo. La entrega de Cristo es sinónimo de rendición, de compromiso, de prisión de amor y de esperanza. La santificación que Cristo opera en la iglesia se produce a través del derramamiento constante de su presencia a través del Espíritu Santo. Esto es lo que produce que Dios haya decidido hacer morada entre nosotros y en medio de nosotros. Este es el vehículo utilizado por Dios para separar a la iglesia para el Señor. En otras palabras, Cristo dio su vida para que la iglesia pudiera ser santa. Esa muerte en la cruz garantizó que la iglesia pudiera ser la novia de Cristo. Luego de esto, Él decidió habitar en medio de ella para cuidar esa santidad. No olvidemos que la santidad requiere capacidad para escuchar, para recibir y para actuar sobre lo que demanda la palabra de salvación. La presencia de Cristo en la iglesia, dentro de la iglesia, constantemente garantiza que podemos alcanzarlo. Por lo tanto, no hay excusa para no ser santos. La limpieza o la purificación... Es una de tipo ceremonial que incluye la unción para sanidad y cuyo objetivo es convertir a esa persona en una ritualmente pura y aceptable. Usualmente esta ceremonia se hacía con agua y este dato es muy relevante, toda vez que la Biblia utiliza el agua como símbolo de la palabra y del espíritu. Escuchemos como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Escuchemos como lo dice Juan en su evangelio en el capítulo 7, los versos 38 al 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado por último la acción futura de presentársela a sí mismo describe la acción de pararse al lado de ella de exhibirla de presentarla a los demás y o de confirmarla repetimos que el pasaje bíblico que describe esa iglesia dice que ella es gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Una iglesia que es gloriosa, Endoxos, es una que es espléndida, porque posee una gloria que ha sido fijada como instrumentalidad, como mediación. O sea, que posee una gloria que es constante. Ese es el significado de Endoxos. Una iglesia que no tiene manchas, spilos, es una que ha cuidado su testimonio externo. Recordemos que las manchas son provocadas desde las interacciones con lo que sucede afuera. Al mismo tiempo, una iglesia sin arrugas, sin rutis, es una que ha cuidado su testimonio interno y que se ha cuidado del desgaste. Recordemos que las arrugas son causadas por la incapacidad o el desgaste interno de aquello que le da solidez a la piel. Aquellos que nos han escuchado deben haberse percatado que la iglesia descrita aquí es la que veremos perfeccionada en la gloria. Ese proceso progresivo para caminar hasta alcanzar la perfección final en el cielo está implícito en los versos 21 y 22 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. ¿Recuerda estas frases? Todo el edificio bien coordinado va creciendo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y vosotros también sois juntamente edificados, juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. O sea que estos versos describen un proceso continuo de crecimiento y de edificación. Ahora bien, el pasaje bíblico de la Carta a los Efesios predica también que los creyentes en Cristo Jesús anhelan esa presencia permanente del Dios vivo. Solo así podemos ser capaces de peregrinar aquí, caminando en la dirección que este pasaje bíblico ha trazado. La peregrinación desarrollada con la conciencia de que somos templo santo en el Señor nos permite ver y examinar cada experiencia que vivimos en este lado del río, como oportunidades adicionales para prepararnos para las bodas del Cordero. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.